0: Ahoj, já ja jsem Richard Biško
1: a já, ja, Adéla Albertová.
0: Vítáme vás u posluchu podcastu Melisa, vstupte, kde si pozíváme lidi Nielen, ale primárně ze světa HR a bavíme se s nimi o tématech, které v inzerátoch ani na kariérních stránkách nenajdete.
1: Dnes máme tu čest vyspovídat Karla Maříka, CEO Grasonu. Aplikace, která pomáhá firmám hledat flexibilní personál a svým Grasonům takto nabízí větší flexibilitu a volnost. Karle? Vítej!
0: Ahoj, dobrý den! Karel, v úvode jsme už mírně naznačili, kdo jste alebo nebo co robíte. Kuznám to, prosím, tě přiblížit? Já bych možná to přiblížil
2: naší vizí, kde vlastně vize Grasonuje dělat práci dostupnější. My se zaměřujeme zejména na takzvané modré límečky což jsou manuální práce ve službách, v logistice, v retailu. A právě tam víme, že ta rychlost je velice důležitá a že máme nějaké náznaky od těch kandidátů, že třeba ty reakční doby od těch personalistů nejsou úplně nejlepší a že získat nějakou takovou práci je poměrně zlouhové. A právě proto říkáme, že děláme práci dostupnější, protože u nás opravdu to zvládají ti grasoni si tu práci najít na pár kliknutí, najdou si směnu, která se jim líbí, kliknou si, že oni mají zájem, manažer si podle jejich hodnocení vybere toho pravého pracovníka a tomu směnu potvrdí. Odpadá tak vlastně zdlouhavé navolávání, domluvání termínů ale vlastně ten člověk jde rovnou přijímat tu konkrétní směnu, tomu danému podniku pomoc. A to si myslíme, že je budoucnost a proto vlastně Grason i
0: vznikl. To znamená, že na jedné straně je firma, která u vás poustně nebo publikuje vlastně volné směny a vlastně směny podle toho, jak potřebuje doplnit tu kapacitu. A na druhé straně je aplikace Grason, kde je prostě dostupný, dostupný ten modrolímečkový personál, který si tu směnu vlastně hledá.
2: Přesně tak, přesně tak, jak říkáš. Já to ještě trošku doplním s tom, že ty směny vlastně můžou být takzvaně jakoby interní. To znamená, že pokud nějaký ten zaměstnavatel, firma je s tím pracovníkem spokojený, tak může vlastně vypublikovat ty směny pouze tomu internímu týmu lidí, kteří tak vlastně pravidelně chodí na ty směny do toho jednoho podniku. A zároveň pokud ten podnik má nějakou vyšší poptávku po tom personálu, tak tu směnu může vypublikovat vlastně do celého našeho tržiště mezi 7000 ověřených pracovníků a vlastně takhle si ten svůj interní tým vlastně Rozšířit o ty další, další pracovníky, vyzkoušet se přímo v reálně při té práci a ty, se kterými, kterým ta prav spolupráce vyhovuje, opravdu obě strany si sednou, protože uh, není jenom to, aby byl spokojný tím pracovníkem, ale i aby tomu pracovníkovi se na tom pracovišti líbilo, tak uh, vlastně se může zařadit do interního týmu a uh, takhle mu ty směny pak plánovat přímo jakoby na míru.
0: Kebyže máme jít uh, vlastně trošičku do historie, ale keby si nám jde povedal tak prierezovo, uh, jak jste. Na čem jste začali a jak jste se museli třeba prostě s vplyvom pandemie jako ohnout nebo přizpůsobit tomu situaci?
2: My, vlastně, my jsme se na tu vizi dostupné práce jsme měli jakoby od začátku a flexibilní, řekněme, ale a, malinko se to tím vlivem pandemie změnilo. My jsme historicky třeba před čtyřmi lety začínali v gastronomii, ve službách, kde jsme narazili na problém s vysokou fluktuací a nespolehlivostí těch zaměstnanců, pracovníků a právě jsme věřili, že pomocí technologi a dáním nějakých pravidel díky tomu tržišti těm pracovníkům můžeme to prostředí zlepšit. A to se nám podařilo. My vlastně máme nějakou fill rate těch směn mezi 80 až 90 procenty, záleží na období. A, ale co je důležité, tak máme si hlídami takzvaný no-show rate, to znamená rate, kdy ten člověk na tu směnu nepřijde. A to se nám děje pouze ve dvou procentech a je to vlastně hluboko pod standardem, který byl na nějakých 40% u toho trhu. Takže vlastně vidíme, že ta technologie, ta transparentnost, to, že pomáháme i připomíná třeba ty směny. Hlídáme tam různé další aspekty, u těch, kteří nezaměstnávatel ani nemá tušení, tak pomáhá k tomu, aby to prostředí bylo lepší, zdravější a aby se tam lidem lépe pracovalo.
0: To znamená, že vlastně ten no-show rate indikoval to, kolik lidí vlastně nepřicházelo na domluvené, na Přesně, domluvené brigády, a vy to prostě tak, to rate vlastně
2: to bylo, když jsme vlastně dělali ten průzkum bez mm-hmm. toho problému, mm-hmm. tak to bylo jedno z nejvíc jakoby, zmiňovaných problémů mezi těmi provozními a to právě bylo to, že lidé jsou nesplodlivějí, nechodí na domluvené směny, na domluvené pohovory a to je něco, co právě my jsme pomocí Té technologie už teďka můžu říct, prostě změnili a, a narovnali. Samozřejmě pod vlivem koronaviru a celé pandemie, kdy služby gastronomie byly, byly zavřené, tak jsme velice rychle jako ten model přestransformovali do logistiky, i částečně do nějakého retailu. A tam jsme vlastně přišli na to, že tam jsou trošku jiné potřeby, třeba než má ta gastronomie, zejména ze starých těch zaměstnavatelů. A to byl pro nás takový impuls k tomu vytvořit vlastně říkáme tomu Grason Platforma, interně tomu říkáme Grason 2.0. Což opravdu je vlastně místo, kde já jako zaměstnavatel si můžu toho pracovníka nalézt stejně rychle, stejně snadno jako do té gastronomie, ale s tou výhodou, že vlastně už mám připravené podklady například doplpl nebo dopeče pro zaměstnání toho člověka přímo v té aplikaci, předvyplněné údaje, doplňu docházku a jsem třeba schopný do toho člověka i vyplácet každých sedm dnů čímž mě jako zaměstnavatelé to dělá mnohem atraktivnějším oproti jiným firmám.
0: To znamená, že je tuto paperwork prostě ten zaměstnavatel, ale respektive... Přesně
2: tak, my jsme to... veškerý ten paperwork mm. jsme zdigitalizovali a vlastně děláme to jednodušší opět pro obě strany. I transparentnější, protože zase i ten pracovník pak ví, kolik si času odpracoval, jakou mzdu si, si vydělal a zase ta transparentnost přispívá k nějaké spokojenosti. K spokojenosti díky tomu, že vlastně vím, teda, jak to je, ne, že Vlastně já jsem myslel, že se že tam bylo ale sedm hodin, ale já jsem byl 6,5 hodiny a tady vidím, aha, já tady měl prostě pauzu a že to jsou prostě věci, které, když se pouze řeknou nebo zobrazí těm lidem, tak pomáhají k tomu, že vědí, na čem jsou, jak to
0: funguje. My jsme v úvodě povedali, že, alebo respektive pomenovali ten flexibilní personál, že jsou to grasoni. Přibliž nám, jak vyzerá jako typický grason. Povecme. Jak vyzerá
2: typický grason. Já bych tu naší databázi asi rozdělil na čtvrtiny, kdy teda jednou čtvrtinou jsou studenti, opravdu lidé, kteří prostě studují zejména vysoké školy a potřebují nějaký flexibilní přivydělek, takže to jsou ty studenti. Pak tam je dvě třetiny lidí jsou v produktivním věku mezi 20 a 40 lety, kteří mají svoje stále zaměstnání, ale občas si potřebují k němu přivydělat, což je běžně mezi těma právě mudrými límičky, protože ty mzdy tam nejsou příliš atraktivní a ty lidé často se ještě přivydělávají nějakou, nějakou brigádu navíc tou čtvrtou skupinou nebo čtvrtou čtvrtinou. To už jsou právě lidé, kteří se Opravdu živí čistě jakoby, s tou svobodnou prací. Jsou to lidé, kteří například točí videa, fotí, různé akce, do toho si jdou pomoci do gastronomie nebo do nějakého skladu, nebo třeba dělají v ticketingu, trhají lístky. Prostě opravdu už mají několik takhle zejména díky grasonu firem, kam se pravidelně vrací. A odkud, odkud vlastně, o, si vybírají, kde zrovna budou pracovat podle svojí nálady, podle počasí nám taky říkají, protože hele dneska zrovna bylo vedro a já už jsem měl teďka tři směny. Jako na sluníčku, tak já raději půjdu do toho skladu, kde je klid. Neopak třeba jsem měl práci, když jsem hodně mluvil se zákazníky, teďka chci zase, jako jsem vymluvený, chci se odpočinout, tak budu dělat ten jiný druh práce. Takže to je ta jedna čtvrtina, která mě přijde věc zajímavá a která se podle mě bude časem rozrůstat, protože když se podíváme na ten globální trend, tak například v Americe už se tím způsobem živí téměř 40-45% lidí a každým rokem to nějaké 2-3% roste. A to se určitě bude projevovat i tady v České republice.
1: Karle, mě by zajímalo během tvoření té vaší firmy, toho produktu, jestli tam byly nějaké fakapy. Nebo něco, to... na čem jste se fakt jako naučili, co vám do budoucna pomohlo, co neopekovat.
2: Takhle rychlo mě napadá asi taková jedna poučka, že, kterou si neseme teďka už historicky, že jsme udělali třeba nějaké funkce, které jsme si řekli, hele, to jako uděláme velice rychle, bude to takové MVP jenom teďka na pár měsíců a pak to prostě uděláme pořádně a bude to pecka. A ty funkce prostě v tom MVP už tam takhle máme několik let a tím, jak ten produkt se furt rozrůstá a přidávají si další, další funkcionality, tak nám tam pár takovýchhle věcí zůstalo, čili od té doby už vlastně se snažím při tom vývoji i v tom produktu jako to dělat tak, aby to bylo pořádně, protože většinou, když se nic řekne, že bude něco na půl nebo tak částečně, nebo na přechodnou dobu, tak bohužel to většinou není pravda a většinou to tam ustává hodně dlouho a pak to třeba přináší spíš nějaké bolesti při tom dalším vývoji. Takže toho bych se vyvaroval.
0: A teda z toho opačného pólu, na se za poslední dobu, alebo celkovo za za fungování grasonu, si návěc hrdý a klidně to můžu být věcero
2: Já jsem určitě velice hrdý na to, že se nám podařilo změnit tu gastronomii a vlastně nám to ukázalo ten směr v tom, že se dají takhle měnit ty další odvětví. Jsem pišnej na to, že vlastně Dáváme nějakou svobodu těm modrým límečkům, protože když to řeknu ty bílí límečci nebo my lidé z kanceláře, tak víme, že můžeme mít nějaký sick days, home office, prostě si ten, tu práci naplánovat trošku podle sebe, jestli chci zrovna prostě se noční táče, udělám tu práci v noci, prezentaci nebo ráno. Když to ti, ti modrý límečci tu možnost neměli, nebo respektivě museli si vybrat, řeknu jenom jednu kartu. Když to s náma prostě si můžou opravdu podle... Aktuální životní situace, aktuální potřeby, vybírat, jestli právě budou pracovat v noci nebo ve dne, nebo jaký ten druh té práce si zvolit podle toho, jak se zrovna cítí. A to, na, to jsem, na to jsem hrdý, že se nám daří vlastně tady měnit a dostávat na ten trh vlastně tyhle si možnosti pro ty lidi.
0: Bavili jsme se o grasoně, jak vyzeráte zvonku, povedzme, jak vyzeráte z zvnutra? Jaký lidí zaměstnáváte, kdo jsou tvoji kolegové kompetenčně myšlené. My jsme
2: poměrně malý tým, je nás 12. Ten tým se skládá z vývojářů vlastně a z lidí na back marketingu, produktu a obchodu. Na co jsem ale možná taky pišný je to, že vlastně díky technologiím to tržiště, které každý měsíc obslouží několik tisíc směn, vlastně de facto řídí jenom dvě slečny. A že ten produkt děláme tak, že ty technologie opravdu dokáží spoustu těch problémů, řekněme s tou spolehlivostí třeba těch lidí odbourat. A díky těm produktovým věcem, které jsme zavedli, a že to zvládají opravdu jako dvě, dvě, dvě slečny na Back Office.
0: Kdyby se měl pomenovat vašu firemnou kulturu.
2: Já tam mám asi dvě roviny, jak já jsem na to koukám. A ta první je radikální upřímnost. A to je, že prostě, pokud si něco myslím, pokud s něčím nesouhlasím nebo souhlasím, tak to ten člověk v nás tým může říct a může to říct prostě na plnou hubu, že tak řeknu doslova do písmene. Protože si myslím, že je to mnohem lepší, než prostě řešit nějaké interní problémy, co si kdo myslel, mě nemyslel, řekl, neřekl. Jsem rád, když prostě lidé u nás řeknou, co si myslí, protože pak se to dá změnit, dá se to ovlivnit, dá se s tím pracovat. Takže to je za mě první věc. A druhá věc je určitě týmovost. Já se na svůj tým trošku koukám jako na fotbalový manšaft, kde každý ten člověk v tom týmu má nějakou svoji roli, ale zároveň je neposledatelný a, a musí s tím týmem makat naplno po celou tu dobu. A vždycky je zná, když prostě jeden z nich by polevil, tak přes něj ten, ten útok z té druhé strany vždycky projde. A může to nějakým způsobem rozrušit. Takže já se na to koukám hodit s sport, těma sportovníma očima, protože jsem, jsem sportovec a, a myslím si, že to je, to je něco, co, co od toho týmu vždycky vyžaduju a chce. A myslím si, že pro nás je to jakoby, i v tom malém týmu, je to velmi dobře fungující.
1: Ty máš rád fotbal, víš?
2: Já mám rád všechny výčových <laughs> <i> sporty.
1: <laughs> je nějaká teď kompozice otevřená, kterou hledáte?
2: Zrovna jsme poslední jsme uzavřeli, byl to člověk na produktu. Takže v tu dostu chvíli nehledáme. Možná si jim představit ještě rozšířit tím o nějakého obchodníka, ale to asi výhledově, jak se to, to teďka na trhu bude, bude celý chýbat nebo pohybovat. Ale když se vrátím k tomu produktu, tak mě přijde že v posledních měsících všichni hledali produktiáka. Vždycky je zajímavý, jak se to pohybuje v různých vlnách, což možná věvneli se víte úplně nejlíp, že v určitou dobu prostě všichni hledají markeťáka, pak produktiáka, pak třeba Head of Sales. Je to strašně zajímavé, jak se to tím trhem vlastně hýbe. A my jsme měli dlouho problém toho produktáka vlastně nalézt. A nakonec jsme to vyřešili teda tím způsobem, že jsme šáli do interních vod a vlastně vytáhli jsme člověka, který u nás řešil testing aplikace. Tím pádem on ji znal opravdu velice, velice dobře. I jak ze strany grassomů, ze strany zaměstnavatelů, ale i ze strany těch programátorů vlastně, jak to tam celé funguje, jak to tam je napojené. A domluvili jsme se na tom, že vlastně bychom tím tím způsobem Myslím že povýšili, protože ten testing musel, stále zůstal, ale uh, že jsme vezme i tuhle roli a musím teda říct, že to funguje velice dobře. A vlastně se nám to i v Grassu, to jako už podařilo po několikátý ten sem směr, takhle jako vytáhnout ty lidi od, ze spoda.
0: Jo, klidně to přibliž, a máš lidi. nějaké další zkušenosti s tím? Uh,
2: my vlastně, když jsme úplně začínali, tak uh, jsme vlastně potřebovali velice rychle nabrat člověka na Backoffice, který by nám pomohl s řízením té aplikace a toho držteřiště. A my jsme historicky dělali i osobní setkání s těmi Grasony, a najednou se na tom objevila Holčina, která byla opravdu matadorkou v gastronomii a zároveň měla i manažerské zkušenosti. A tam jsme se právě domluvili, jestli místo toho, aby byla Grasonkou, nechtěla vlastně nám pomoct celou tu firmu začít budovat. A ona souhlasila, a vlastně to skvěle zafungovalo. A myslím si, že vlastně historicky i teďka, když jsme doplňovali tí další na back office, tak opět jsme šáli mezi řady Grasonů a našli jsme tam člověka, který nám přesně do té firmy zapadl. A i když byl výbornější, museli jsme mu teda věnovat malinko více, více času, tak teďka to funguje naprosto skvěle. A vlastně možná nám trošku i vrací to, jak ta firma mu dala šanci vlastně vyrůst nebo zkusit nějakou jinou práci, tak teď nám to dává vlastně tím zapálením pro ten produkt pro, pro nás zpátky. Takže za to jsem moc vděčný.
0: To byl přesně i moj dotaz k tomu, že jaké jako benefity v tomto povedme, nechcem povedat, vyťahování, ale v nějaké prostě možnosti uh, upgrade, tu svoji kariéru uh, jako ty, ty osobně vidíš, okrem toho, že samozřejmě tam pravděpodobně uh, je nějaká lepší lojalita, nebo ten člověk je, je cítí tu vděčnost za tu šancu. Vidíš tam ještě ještě něčeho svého pohledu?
2: Je tam určitě radost toho, že si člověk třeba všiml nějakých těžek aktivit, které historicky vedly k tomu, že jsme si řekli, proč ho neoslovit právě s nabídkou. Vlastně to překvapení, že si člověk třeba všímal nějakých detailů, za které třeba nikdy nepoděkoval, nebo neřekl, to byla prostě superrdená práce a projevilo se to až pětně při tom pohovoru, když jsme se s tím člověkem bavili o té pozici, tak to vlastně už jako ukotvilo ten vztah. Benefit nějaký další tam, tam nevidím, ale ten vztahový tam byl velký pro nás. No.
1: Popiš nám, kde sídlíte nebo pracujete jenom remote?
2: My pracujeme tak, jak se zrovna kdo cítí, čili máme tam asi mix práce v kanceláře i práce z domova s tím, že teda u těch juniornějších lidí tam tu práce domova malinko omezujeme, protože potřebujeme vědět, jak vlastně s klientem a třeba ten člověk komunikuje, ale časem vlastně se to velice rychle naučí a, a může normálně fungovat na home office. Jinak sídlíme ve strašně kancelářích. Na nárobesové náměstí, jsou to kanceláře po bývalé tiskárně, a to znamená, že teda jsme v industriálním prostoru, kde máme metrové betonové stropy šíleně vysoké. Máme trošku problém, problém s akustikou a naopak zase ta, říkejme, ta vzdušnost a těch prostor nám jako velice hezky jako pomáhá v tom fungování uvnitř. Takže za to jsem moc rád, že se podařilo takový kanceláře najít. A myslím si, že s lidem líbí a a cítí se tam dobře. Plus je to tam opravdu takový, až bych řekl free, to slovo, protože hraje na to muzika, máme tam společné akce, party a prostě to dokresluje zase jenom tu týmovost a tu sounážitost vlastně těch lidí, co se v té té kanceláři pohybují.
1: Nemůžeme než jenom souhlasit. Sledíme (tějí) v těch stejných... (laughs) <laughs>
0: Co vás Karla aktuálně nejvíc zaměstnává?
2: To ani nás nejvíce zaměstnává vlastně spuštění Grasun platformy, což je ten nový produkt právě pro ty korporátní klienty. Takže my si vlastně oslovujeme opět zpátky ty klienty v té logistice s tím novým produktem, s tím novým zaměřením, což se nám poměrně daří, ale zároveň už ten onboarding těch klientů není tak snadný jako u běžného Grasun, kdy začalo oslovovat obchodní podmínky a člověk mohl fungovat, už je tady nějaký podepisování smluv. Už se začínáme potý, potýkat tady s nějakým kolečkem na straně toho klienta, když se to musí schválit na více úrovních, což samozřejmě třeba i ten sales malinkou malinko brzdí a musíme se učit nové věci, jak, jak s, s tím novým klientem vlastně pracovat a jaký jsou vůbec jeho náležitosti na to, aby ten obchod dopadl.
0: Já jsem registroval, ale respektive jsme to takisto jisto současťou, ale vlastně iniciativu Grasonu, pomoci z... Vlastně s privalom lidí, kteří utěkají před vojnou z Ukrajiny. Víš nám to trošičku přiblížit, nebo jak se tam angažujeme?
2: Jo, my jsme, my jsme přeložili aplikaci do ukrajinštiny kompletně, včetně všech dynamických textů, takže snažíme se vlastně zase tu dělat tu práci dostupnější i pro ty, i pro ty uprchlíky nebo běžence z té Ukrajiny. Zároveň jsme se dostali ke spolupráci se českým krajem, kde nabízíme firmám ve Středočišském kraji zdarma inzerovat. A pracovní nabídky pro běžence, zejména jde o pracovní nabídky s ubytováním, aby tam byla pro ně ten benefit, proč právě jít i třeba do toho středočeského kraje nebo do nějakého menšího města, třeba se, se přestěhovat z Prahy, protože to byl vlastně ten požadek toho středočeského kraje že je tady velký problém. Centralizace lidí v Praze nebo v na velkých místech, a zároveň to přináší problémy najít dostatek škol, školek a všechny ty lidi obsloužit, protože když se koukal poslední data, tak díky těm žencům České republice vstoupila populace o 3,5% asi. Takže to je poměrně zásadní problém, vlastně, jak teďka to, to zvládnout a právě stát věří, že by s tím mohli pomoci firmy a proto vlastně jsme se dohodli na této spolupráci, kdy český kraj oslovuje ty firmy, oslovuje běžence ve svých asistenčních centrech a Grason, ale i Nely, se vlastně dává k dispozici svoje technologie aby tam mohli zdarma ty firmy inzerovat.
0: Máte už vytrekované alebo nějaké prvé hmatatelné výsledky alebo respektive by si mohli iba povedať kolko firiem takto Skrz Grason ponúka tie svoje svoje kapacity alebo respektive bavíme,
2: bavíme se teďka o nějakých 80 inzerátech a 50 mhm. firmách, takže pomalu se to rozbíhá. V tu chvíli ještě tam nejsou reakce od kandidátů, protože jsme se domluvili právě s krajem, že nejdříve tam dostaneme ty pracovní nabídky a následně teprve se budou oslovovat kandidáti nebo ty běženci a to je právě v plánu příští týden. Nabídky pro ně jsou připravené, a teď jim pouze ukázat, kde, kde je hledat.
1: Když by si to mělo přiblížit tu cestu toho uchazeče, ať už z Ukrajiny, nebo tady od nás, jak to vypadá, ta aplikace, kolik to zabere času reálně se přihlásit, zaregistrovat?
2: Ta registrace je u nás malinko složitější, protože my si zakládáme na tom, že všechny ty pracovníky ověřujeme na naší straně, což znamená, že člověk vyzvěstává aplikaci a vytvoří si účet, tak nejdříve ověříme jeho telefonní číslo, že je opravdu platné. Následně po něm chceme vyplnit profil, což znamená profilovou fotku, kde musí být jasně a zřetelně vidět jeho obličej, popsat se v krátkém běhu dvě až tři věty a doplnit základní CV, co znamená kdy a kde na jakých pozicích pracoval. A to je vlastně ten vstup k tomu, kdy on nám vlastně spadne do kontroly profilu a následně kontrolujeme ty lesy údaje. A podle jeho profilace mu otvíráme určité směny, na které se může hlásit. Jakmile s tím vlastním kontrolou projde ten uživatel, tak mu od nás jde SMS, kde mu říkáme Superhura a může se začít hlásit na směny. A, a začíná ten jeho koloběh té aplikaci, kdy on už si tu směnu může najít velice rychle. Myslím, že máme rekord, že. Od registrace firmy do první potvrzené směny u pracovníka uběhlo 2 minuty a jedenáct vteřin nebo něco takového. Takže opravdu pak už to je ráz na ráz. Funguje tam
1: i nějaký hodnocení?
2: My uh, jednak, že ty profily verifikujeme teda, tak ale zároveň i pak toho uživatele, kreslona pracovníka, jak mu říkáme, uh, vlastně pak verifikuje uh, po celou jeho cestu tou aplikací i ti manažeři kteří vlastně ho za každou jeho směnu hodnotí. Tak to, takové to hodnocení může dát i ten grasson té firmě. A když se vrátím grason, tak ty, ty firmy ho hodnotí. A my samozřejmě hlídáme, jak se to jeho hodnocení pohybuje a pokud by mu náhodou spadlo pod určitou úroveň, tak by jsme ho z té aplikace odstranili. Ale zase je to tou formou terminologií, pokud mu, už mu klesá, vidíme ten klesající tento hodnocení, tak od nás dostává žlutou kartu, komunikujeme s ním aktivně. Pokud i na té další směně následující se mu to nepodaří, tak bohužel se s ním musíme rozloučit. Ale je to právě ten čistící mechanismus toho tržiště, kdy se te obě strany navzájem hodnotí a není to jenom problém těch pracovníků, například když musí jít z toho kola ven někdy, ale je to i těch firm, když prostě se nám kupí negativní reakce na firmu, že se k daným lidem nechovají správně nedodrží popsanou z práci, dávají jim jinou, než bylo popsáno nebo inzerováno, tak samozřejmě to s těma firmama řešíme. A pokud zase opět jako po několika upozorněních se to nezlepší, tak jdou prostě mimo tu aplikaci.
1: Jo, já věřím, že tohle je ta jediná cesta, jako udržovat si tu databázi, jak říkáš, jako čistou a... Myslím
2: si, že bez toho by to, toho by to hmm. nešlo. A je to kontrolní mechanismus, který velice dobře funguje na, na obě strany.
0: Uživatelů svoje aplikace jste začali nazývat Grasoni vy, Alebo to vzniklo nějak organicky, Alebo ja, no. jaká je ta historie? Alebo mne to přijde dnes jako úplný terminus Technicus. Už, no. už vím, co si pod tím představit.
2: Uh, začali jsme tím, tým takhle říkat my a v byl to marketingový tah, protože jsme chtěli budovat komunitu. My chceme, aby, když se řekne sem Grason, tak, aby se na trhu vědělo, že jsem spolehlivý, dobrý člověk. Takže to je něco, co jsme si zvolili, a takhle jsme vlastně s našimi grafy začali i komunikovat. Ale není to jenom o tom, že se jim takhle říká, ale je to opravdu o té komunitě jako takové, což znamená, že my se s nimi snažíme pravidelně potkávat a vlastně vyměňovat si ty zkušenosti. Jednak pro nás je to skvělý feedback, protože s těmi lidmi potkáváme potkáme třeba na bowlingu, na upiva v restauraci a pro nás je to skvělý, že se. Fyzicky opět poznáme, vidíme, můžeme si říct, co komu vyhovuje, nevyhovuje v aplikaci, a vlastně pro produkt je to jako opravdu studna, a kde si můžeme nabrat tu zpětnou vazbu opravdu přímo od těch uživatelů. Přímo jim to i ukážu: Hele, mi se tady děje tohleto, nebo tamhle to Nemohli byste udělat tohle, chtěli byste takovouhle funkci. A to je prostě super, když i oni můžou být součástí uh, toho produktu. Vlastně.
1: Když jsi zmínil komunitu, tak uh, já jsem někde zaslechla něco o akademii, nějaká vize.
2: Naše vize je umožnit lidem se i rekvalifikovat, což znamená, že pro ně chceme v budoucnu pořádat školení, tak aby si mohli snadně najít tu práci napříč tím trhem. to znamená, že pokud by chtěla být třeba bedňák, tak mu domluvíme školení bedňácké u konkrétní eventové agentury. Pokud bych chtěl pracovat třeba v restauraci, tak mu dáme základy čišníka, servírky. Pokud bych chtěl dělat pikra v logistice, tak zase domluvíme místo, ho naučí se čtečkou vlastně a vůbec, jak to na tom skladu funguje. Takže to je nějaká naše vize k tomu, aby ti lidé se nebáli třeba jít do nějakých dalších zaměstnání a byli si v tom jistější, takže budeme, budeme jim poskytovat i tyhle, ty, tyhle služby. Zatím je to na začátku čistě na papíře, ale věřím, že v druhé polovině tohoto roku budeme mít nějaké konkrétnější obrysy, jak by to mohlo fungovat.
0: Super, to znamená, že vlastně ono to tým lidem dá ještě větší slobodu a na druhé straně tým firmám ušetří vlastně čas s tím tím nějakým zaškolovaním. Ano, Můžem to je vlast... přesně ta
2: vize, že prostě už mám tady školení, mám nějaký razítko, nějaký glid toho, že jsem tady tím vlastním prošel školením. Právě ten onboarding pak je mnohem snažší. A to, co říkáš, tak je právě i nějaká vize, vlastně, že by ten člověk i mohl růst té aplikaci s tím, jak vyzvíral ty hodnocení. Tak krom toho, že bychom ukazovali, třeba, že je juniorní, takže je extrémně seniorní, protože už odpracová téhle pozici třeba 50 směn.
0: Kdo je to? alebo občalo být Bedňák? To si a já úplně jsem to ještě uh, asi nepřalný. co dělá bedňák?
2: Bedňák je člověk, vlastně, který staví různé eventy stage na koncertech, což znamená, že přejde kamion a v něm jsou ty casey a on vlastně musí vyložit, musí umět manipulovat s těma světlama, a s těma všema věcmi, kterými se, se to staví. A ona by si to člověka řekla, že to je práce, ale ona má opravdu svoje daná pravidla a už třeba jak se ty casey do toho nákladáku skládají, tak je jasně stanovené a pokud to člověk neví a třeba by to špatně založil, tak s toho může být poměrně velký problém.
0: Děkuji. <laughs>
1: Tak jo, já myslím, že se chlíme ke konci.
0: A je na tě ještě jednu poslednou otázku.
1: Kdyby si mohla vybrat nějakou schopnost, kterou neovládáš, která by ti pomohla k té tvoji práci, která by to byla?
2: Na první obrovu mě do chvilnost. <laughs> Protože já chci všechno strašně rychle a hned a sám dobře vím, že to nikdy nejde dohromady s kvalitou. Takže První dobro, na první dobrou, co mi napadlo, tak, tak je dochvilnost, abych dal třeba i tím týmu trošku víc času na toto dotáhnout do nějaké lepší formy, než jak na tím třeba na začátku přemýšlejí. Ale to je opravdu tak jako na první dobrou, možná to, to reflektuje i poslední dny a nějaké moje rozhodnutí, kdy...
1: <laughs> to je hezká sebereflexe, to se cení. <laughs> Skvěle.
0: Uh, Karle, my ti velmi děkujeme, že jsi se za námi zastavil, byl to super okec. Okay?
1: Uh... Děkujeme za tvůj čas, budeme se těšit určitě 你不如 <laughs> <Yes sir, ahoy. laughs>